0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝は日刊現代第一編集局長の小塚香織さんをお迎えしました。おはようございます。おはようございます。桜色よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お召し物で桜ですね。次ね
1: 、あの花見行けます
0: か。うーん。そんな正式な花見はしてないですけど、犬の散歩で桜並木は通ってそうですよね。う
1: ちの会社の近くもね、すごい綺麗な桜並木あるんですよ。本当、そこ桜通りっていう代名
0: 詞になってるぐらい、あの本当にアーチみたいなってて、いいですね。もうそれ、まあそこを歩くといいかなと思います。まあそうですね。それでなんか桜花見した感じで、今一つ天気がね、天気とね、桜のなかなか難しいですが、さあのそうですね。やっぱり岸田政権岸田さんがウクライナ電撃訪問した、はい、これ日韓現代が16日発行の紙面で予測していたんですか、まあ、予測っ
1: ていうかね実はね、うん、日韓現代はその
0: 前に2月のねえっ、ー、と27日っていうかま
1: あ土曜日ですね発行自体は20だから、えー、765か、えー、25日の土曜日発行の紙面で、えーえーえーえと3月18日に岸田総理が予告訪問するんじゃないかって記事書いてるんですよ要するにあのバイデン大統領が行きましたとなった時にじゃあ記者さんはとにかく最後に残されちゃったねとにかく絶対行きたいとだけど結局その国会承認が必要だと今国会会議中だとかあとは警備の問題もあるしっていうことで、まあ、要するにまだ問題課題があってそこをクリアしないといけないであろうけれども。ただ、日程的に見ると、うん、そこしか行く日がないんじゃないかっていう記事で1回書いてるんですよ。うん、で,あのでその後もう1回3月19日のイ,あのインドのね行くあの期間に行くんじゃないかっていう記事をもう1回3月16日に書いてるんですけど、まあ、それは、まあ、あのもちろんいろんな取材をもとにっていうことなんですけどもあのとにかく。とにかく行きたいというのとあとやっぱりそのインドの,あのスケジュールがね入った時にそのちょっとインドに違和感がありますよねなぜわざわざ総理大臣が今インドに行くのかってだって G20 の,の
0: 外相会談。すそれもあるし林
1: 外務大臣が、ねはい、本来は国会承認取って
0: G20 の外相会談に行って
1: おかしくなかったのに、えーえー、それをやらないで結局行かなかったじゃないですか。で問題になって、えーえー、でその後クワッドの,、ね、あの4か国のは参加するためにインドに行きましたけれども、うん、その外相会談欠席してるのになんで総理が、はい、そのなんかまあそのなんていうかねあの代わりに行きましたといえばあれかもしれないけど、えー、わざわざで行くその日程、えー日程を入れた段階でまそこを使っていく可能性があるんじゃないか。っていうのは、あ<ー>まあ,あのいろいろな取材も含め、想像も何て言うか、そのね<ぇ>日程のあれも含め、あとその週に祝日があるんですよね。だから国会日程が、ねはい、とりあえずそこの日はあのね。国会の予算委員会なり、そういうのが入らないとすると、うん、そうすと月曜日に入らなければ<ぇ>まいけるしっていうで入れなかったんですよね。集中審議がね。
0: あのうちの高倉記者は二十二日の総理の帰国の時間が調整中って書いてあるを見て、てあこれおかしいっていうふうに記者クラブでは話題になっ,たってうそ,うそうそう、それも
1: うちのその記事に書いてるんですけど、あのそこの調整中っていうのが要するに時間の余裕があるのにもかかわらず、うん、その帰国が朝になってるじゃないですか。はい、で、その会談モディ首相とのそのいろいろなあの行事が終わるのが。前日の夜なのに、ええ、
0: なぜここに空白がみたいな,な,ここたいなね
1: そういうのを含めると、ね、多分まあその記者クラブの人たちもね、ええ、おかしいなとは思ってたんだとはもちろん思うんですけどね
0: 。ええ、まあでもあの本人も行きたくて、まあ、G7 の首脳としては最後の一人で、はい、とにかく行って G7 としてはまあ支援し続けますよってことをゼレンスキーさんのじかに会って伝えたってことやっぱりこれは意義のあることなんでしょうね。は
1: い、うん難しいところですや、まあ、だからいろんな見方があると思うのであれですけれどもやっぱりその、えー、とこのタイミングで、はい、あのわざわざ行く意味,はある意味があったのかっていうところはまあ言われてましたけども、はい、あると思うんですよただ、えー、まあ議長国の,そのリーダーとしては対面で会うっていうこと自体がねあれではないですけども、うん、ただまあこれ全くいろんなあの議論にはもうなんていうかな<笑>日本の中でそういう議論全く出てこないですけど、はい、要するに紛争当事国に総理大臣が行くっていうのは、今まではやっぱり、その日本としてはその紛争当事国の片側に行くと、あのそっち側に肩入れするっていうね。あの形になってしまうじゃないですか？なので、そういうことはできる限りその避けてきたわけですよね。だけれども、そのそういうまあ、要するに。その今回の。ロシアの,その侵略でね基本的にはそのまあ侵略ですからそのどっちが始めたかみたいな話で言うとそのたち確かにねその日本側から見てもそのおかしいっていう話ですけどそのまあ世界全体で見るとねそのウクライナにこうなんていうか肩入れしているのは G7 と NATO 諸国っていうことでそうでもない国々もあるわけでね特にそのグローバルサウスみたいな国々まあインドだってそうですよね。だからまあそのなんかそういう中でそのあえて日本がねアジアの国の日本がやること、ね、わざわざこのタイミングでいく
0: ことにそこまで意義があるのではないかと,いと、うんね。どうなのかなってい
1: うのもあるし、ええ、あとはなんかそこが全く行くのはいいんですよ。だけどなんかそういったなん,かなんかあんまり
0: 議論もなく、ええ
1: 、なんか当たり前のように。G7 議長国ここだから行かなきゃいけないみたいな,なんかそのんていうかないと最
0: 初からすごく例えばじゃあ G7 が今回な,ないなら行かなかったのかっていう話ですよね。まあ議長,議長じゃなけれ
1: ばね、広島で議長国じゃなかった
0: 場合に行ったのかなっていう。うんうん、まあそれもあるし、え
1: え、だからやっぱりそのさっきも言ったように、その紛争当事国の片側に肩入れしないっていう外交を今までやってきた日本として、でも今回は違うんだみたいなね、その辺のなんの必
0: 勝しゃもまで送ってるですから、だからそ
1: の辺のなんてい
0: うか、議論
1: がなきままずっとこう。うんうんどどんんって今回のこのウクライナの問題流れてるのはどうなのかなっていうのも一つあるし、まあ、だからそ,のそれがその必勝者文字に表れてるわけですよ。必勝いね送るって、あれどう思いました、私やっぱり違和感は感じまし
0: たものすごい違和感感じますよ。えー、ね、うん、な、なんか私は別にあえてそういうもの持っていかなくてもいいんじゃないかと思ったら。うん、まあ外務省、まあだから外交の通例として、やっぱり何かギフトを持っていくんだっていう話を。
1: でもギフトとして、なぜわざわざ必勝者も。ええー、新書した文字を選ぶんですかねって
0: いう、まあ、あれ岸田さんの地元だからでしょでも違和感ありますよね。まずまず地
1: 元の地元のものっていうことを
0: ね、ええ、<笑>アピールも
1: 違和感あるし、<笑>やっぱり必勝っていうことに、ね、戦争してる国
0: にその自国自分のこう故郷のアピールって必要なのかなと思いますよね。もっと平和、うん、そうそうそう平だから
1: あれをねだからその国会であの記者さんどんどんどんどん責められてね、うん、ちょっと苦し紛れにね、うん、あの平和のメッセージも込めて。持ってったんだって言ったけど、だけど必勝だら選ば
0: ずるのが良くないで必勝ですよ。ええ、必勝って書いてあって、ね、なんかこう亡くなった方への慰めとかも、気持ちも含めて<う>選ばずるとかの方が、私はし,しっくりくるかな。うん
1: 、だからなんかこうやっぱりどっちの国も命がこうね、うん、すごい人数の命が失われてるんですよっていう、うんうん、なんかそのこの現実が。見えててのかかなってかそういうい疑問あと支援物資
0: みたいなこう食なんか食べ物とかうそうすると、まあ、ものを持っていかなきゃいけないから,、ね、いやだからよっぽどうまい棒を持ってった方が良かったんじゃないですか<ま>あの箱<笑>箱の箱中に結局
1: あのうまい棒の箱の中にしゃもじを入れてたわけなのでそうなんだ,だからうまい棒の箱のままうまい棒を持ってた方が喜ばれ
0: たんじゃないですかねね<笑>そそううですかね,そうね。そうかもしれません。うまい棒に入ってたと私ちょっとそこは知らなかったですけど。そうなんですね。あの映像に
1: あの映ってて、あのテレビ局がその列車、日テレと NHK だけが撮っていたあのポーランドからあの記者さんが列車に乗り込むところの映像があって、そこを見たんですけど、そこで棒の気づかなかった。どっちだかあのあのうまい棒のね箱をねこう積み込むとこの映像がね映っていて、それでもうその瞬間からわあって話題になって SNS とかでもねうまい棒を持ってってるぞってその。なんかうまい棒の、うん。画像もねなんか調べた人がいてうまい棒何味ってなんか焼き鳥味だったとか言ってすごいそういうところも調べたりとかそうしたらうまい棒じゃなかったってで一応まあみんなうまい棒だったんですかっていうのも多分あのうちもそうですけど取材したら中身はうまい棒ではなかったってで実際そこのその箱の中にそのしゃもちが入ってたってあの五十センチだから結構大きいですよねだってそうですよね大きいです
0: よねそうですかまあそのタイミング岸田さんがゼレンスキーさんと会ったタイミングでいや習近平さんはプーチン大統領と会っていた、うん、このタイミングは、まあ、西側の気持ちを、まあ、ちゃんと伝えるという意味では意味があるというふうに書いてる新聞などもありましたけどね。ねだ
1: これはなかなか実際のところはどうなのかっていうのは出てこないですよね、うん、だからそのなんていうかな全てがあの、まあ、ちょうど同じタイミングだっていうところでね。あの実際その、うんいろんなその海外のメディアなんかは、まあ、対比して結構報じたりとかしてるんですよね。はいはい、その、<あ>アジアの二つの国が。かた、はいうん、やそのロシアでかたやウクライナでみたいな対比。で、聞かれたりとかしてるので、うん、だから、まあ、その
0: 。じゃあ、政府のアピールとしては成功だったっ、ね。だから、その成
1: 功だったっていうふうに、その官邸の中で言ってる人。もいるし、うん、だって、実事実、
0: 事実も上がりますよ
1: ね。うん、だから、言ってるし、だけど、ええ、まあ、別の見方として。あ,のはあえてそのタイミングを、ね、NATO とかアメリカとかとのいろんな調整もあったのかなっていう要するにプ習近
0: 平
1: 国家主席がロシアに行くっていうそのタイミングで打ち消すみたいな感じになったからじゃないのかなだからそこのねちょっとそういうのもいろいろ、まあ、あのだからそれでいうとやっぱりなんかその国家国会での,その、まあ、言える、ね、外交の話だからちょっと特にこういう話なので言える部分言えない部分はあるんでしょうけど、はい、その国会でのなんか説明
0: はちょっとなんかそうですね<笑>、うん、あのまあ自己承,諾であ自己承認、うん、まあそれは野党も OK だったんでしょうけれども、うん、国会で説明していただければって、うん、先週そういえば泉さんもおっしゃってましたけど、うんうん、ちょっとちょっと足りない感、そうですよね、あります,、ね、ますよね。ね、うん、そうか、はい、えー、相変わらず手厳しい小塚香織さんですが、今日は日刊現代第一編集局長小塚香織さんにお話を伺っています。後半もいろいろ伺いたいのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いてはスマートニュース特集パート2。えー、今朝は日刊現代第一編集局長の小塚香織さんにお話を伺っております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ま前半は。えー、岸田総理のウクライナ電撃訪問、はい、まあこれがどうだったのかという話を考えましたけれども、うん、あのそうですね、国会はじゃあ、国会行きましょうか。あそうですね,ね今日、予算がまあ成立する予定ですね。はいはい、ねでも今国会はうん後半は、まあ、立憲の小西さんが持ってきた総務省の文書。
1: 今
0: 年明けてからこのところですね小西さんが頑張って。高市さんを追求してます,てますいやあれね高市さんを別に多分小西さん追及しようと全く別に思ってなかったと思うんですもともとはね,元元はねだから本当は
1: この問題、ええ、あの本当の本質はどこかっていうと、ええ、やっぱりその放,送の放送法の解釈が変わったんではないか。ええはい、その、はい全体番組全体でその放送局の姿勢を判断するっていうところが番組一つの番組でもねその偏ってる場合は極端な場合はっていうことでその国がなんか指導するみたいなね総務省が指導するみたいなことが起きるんではないかっていうそこの解釈が変わったんじゃないかっていうところの問題をもっと突き詰めるべきなのに高市さんが私は捏造じゃなかったらやめ
0: るとか言っちゃったこと
1: によって話がなんかそっちに問題になっちゃってるけど,、うん、るけど実際は
0: 、まあ、本質的にはその放送法の解釈ってじゃあ変わったのか変わってないのか、うんでも岸田総理は変わってないという従来り、まり変わってないか従来通りですっいう言い方してますよねでも従来
1: 通りって何をもって従来通りなのかっていうとこありますよね実際にやっぱりその答弁として大臣が答弁してその後に統一見解っていうのを出してるんでしょうね総務省が。でそのとこには極端な場合は一つの番組でもっていうふうにやっぱり書いてあるのでやっぱりそのんていうかな法律的なものは変わってないかもしれないけれどもその解釈としては。やっぱ変わったと見る方がいいし、まあ、あともう一つはやっぱり本当はこの問題ってあの当時ね、ええ、これ実は私は当時この問題結構取材してたんですけど2014年の頃って、ええええ、その。総務省のあの文書は、はいまあ、いわゆる磯崎さんという補佐官が当時の,、まあ、当時の安倍さんの補佐官,、ね、補佐官が総務省に対していろいろねあの要求したというかいう形になってますけども一方でやっぱりその。うんえー、メディアに対してちょうど2014年のあの時期って、うん、あの総選挙があったんですよね、うん、でそれにあたって自民党として、はい、そのメディアというかテレビあの時はテレビ局の東京キー局に対して公平公正な番組を作るようにみたいな文言の文章を渡したりとかですね<ー>してたりとか、ええ、その後あのーえといろんなキャスターの人がね、まあ、降板したりとかあとはその、えー、とテレビ局あ、うん、の時テレビ朝日と、はい、NHK だったと思いますけど、はいはい、自民党のね、はい、会議に呼ばれて、はい、ちゃんと公平に番組作ってんのかみたいなことを言われたりとかっていう、はい、ちょうどなんかそういうことが続いてた時期に同じように、はい、その官邸の方でも、うん、それはさっき自民党でしたけどね、はい、官邸の方でもあの。要するにそういう動きがあったっていうね。だ、うんうん、からこうあの頃にそのいろんな形でそのメディアに対してすごくその公平、うん、なんていうかだ公平公正にやれるようにって言われていやそれは普通に聞いたらねそれはそうでしょう当然公平公正に当たり前にやんなきゃいけないよねって思うじゃないですか、うん、でもそれをその総務省という放送局のまあその電波の権限を持っている総務省がそのね、放送局に対してそういう空気を出すということをもしやるとすると、はいはい、やっぱりそれは実際に、ねまあ、言論弾圧じゃないかっていうふうに疑われる部分もあるし、うんはい、で実際、あの文書の中に、はい、あの総務省から、えー、と総理の秘書官に出向していた山田さんという、ねはい、秘書官が、はい、こんなことやったら言論弾圧になるじゃないのっていう文言が残ってるわけですよね。うんはい、残ってるんですよだから総務省の担当の人たちですがこれをやっていいんだろうかっていうのもある中で、ええ、やっぱりああいう文書が作られ、ええ、その高市さんの答弁に至ったっていう経緯があの文書に書いてあって、ええ、でその高市さんは自分のところは捏造だって言ってますけども、まあ、それ基本的には総務省はあの文書は行政文書であるって認めてるわけで、うん、まあちゃんとした公文
0: 書ですよね。姿勢として総務省側はこれはもう自分たちが誇りを持って、うん、あの作った文書であるという言い方をしているように私はだって、うん、役人
1: の人がね、うん、そんな変な文書を作ると思いますね<笑>捏造はあったけども財務省が捏造、ね、捏造ごめんなさい、えー、あの公文書のざんね。公文書の改ざんあったけど、ねはい、それはもともとあったものを直すみたいな改ざんがねはったっていうのはありましたけどもとりあえずその,その作るねあの時に最初の段階に。はい、
0: あれ総務省側も普通に出した公文書だったのに高市さんが捏造って言ったから、うんうん、ちょっと余計そんなことはないんだっていうふうに言っているそんなふうに聞こえますすで
1: でもそそれはそうですよねだだって普通に、ええ、いやだって自分たちの
0: 仕事に対して、記事つけられてるようにそう。そういうことですよね。だか
1: ら大臣が、ね、当時の大臣ですよ。当時の大臣が、要するに、総務省の仕事が間違ってるとか、総務省の仕事が嘘だっていうようなことを言われるわけですよね。そ,ねそれはだから、仕事してる側からすると、はい、いい加減にしてくれって思うじゃないですか、普通は、多分。
0: あの一言も漏らしたくないと思ってメモ持って大臣室とかに行っていろいろ話聞いたことをメモに残してそれをこう打って提出したりしてたんでしょうね。だから普通に考えると
1: だから普通に考えるとあれですよね、えー、とメモをねだからその手洗いじゃなくて取材に取って、ね、メモ取って
0: 原稿に起こすっていうことを普通にしてるわけじゃないですか<笑>、うん、取材行くとそういうことだったのかなと思うんですけどね。まああのいろ
1: いろね言いますけどこの件でその高市さんが最終的には国会で答弁をしてるわけですよ。はい、で高市さんはその答弁した時の答弁書答弁のまあその文書については、はい、その事務方から上がってきたものに自分でこうね赤入れてそれで私はちゃんとそれはあの自信を持って答えましたって言ってるんですけどその文書の内容はその以前にその磯崎さんがね、うんまあ、56か月かけてその磯崎さんがあの総務省とやり取りしてきた結果としての文章なんですよ。本当にそのの通りのことを書いてあるんですよ、うん、要するにこういうふうに国会でやり取りしてもらおうと、うん、磯崎さんがその総務省と話し合って、うん、その自民党の議員にこういう質問をしてもらって大臣にこういう答弁をしてもらおうみたいな調整をしてるわけですずっと何か月もかかって。うん、で実
0: 際高橋さんその通り読んでるんですよ。はいだからその通り読んでるわけでじゃあ何のつまり解釈は、うん、放送法の解釈はその時点で変わっていたと
1: 、うんまあ、変わっていたっていうかそのもう一つの可能性もあるっていう、ねええ、だからねあれは私実はねすごくなんていうかなあのやり方としてはすごく、まあ、その政府からするとうまいやり方なのかもしれないし、ええ、でもある種ちょっとひどいやり方だなと思うのは。ええあの岸さんも言ってるけど、ええ、解釈変わってないっていう言い方してる、はい、言い方してるじゃないですかえ、ええ、解釈変わってないって、はい、だから逆に言うとね解釈が変わるかもしれないよっていう脅しなんですよ要するにテレビ局とかに対して極端なことを一つの番組でやったら、ええ、そうしたら放送法に引っかかるかもしれないよっていうまあ、要するに脅しを見せるだけでそ<ー>の効果があると思ってるわけですよ。だから本来だったら本当にそれは一つの番組で問題あるってするんだったら例えばちゃんとしたあの解釈が変わりましたっていうね正式な,なんかものがあってもいいしもっと言うとなんか別に法改正をね邪魔するのかって話になるわけだけどさすがにそこまではやらないんだけれどもでも可能要するにそ,のそんなことをしてるとあの電波止める可能性もありますよっていう、うんまあ要するに脅しをかけるだけでテレビ局が放送局側がビビるだろうみたいなねなんかそういう
0: <ー>そういうやりとりなんですよねあれって安倍当時の安倍総理が支持したことなんですか、はい、それとも安倍総理に忖度して周りが行ったことなんですか、うん、あのね
1: 当時多分安倍総理がまあその明確にこうしろって支持したかどうかは。はいまあそこはちょっとどうかなと思うけど、ええ、多分、安倍さんとその周りにいる、ええ、あの補佐官、秘書官そして自民党の中で、まあ、だって安倍さんは当時総理であり総裁であるわけだから自民党の中全体の空気として、うんはい、もうあの偏ったあの番,組番組はおかしいぞみたいな,たいな、ね、そんな話が出ていたとてことですよ。うん、で実際にあの、まあ、これ、うちの記者がねあの当時、まあ、あの安倍さんに近い、ねええ、議員を当時どうだったかっていうことをちょっと取材してるんですけど、ええ<え>やっぱりその中でその1人じゃないけど高市さんなんかもいる中でねうん、うん、あの番組ちょっとおかしいよねってどう考えにも偏ってるよねみたいな話は、まあ、日常的にあったって言ってるわけですよだからやっぱり当時そういう空気があってあでそれはなぜあの時にそういう感じがあったかっていうとその当時の,その情勢を、ね、思い出してみるとあれなんですけどさっき私が選挙
0: があったって言ったじゃないですか。さんは2012年に、うんはいこう自民党になって、はい、民主党から自民党になって、そこから、まあ総理総裁る、ね。そうですね、総理総裁やってますよね。十四年の十二
1: 月に解散総選挙があるんですよね。ええええ、で。その14年の12月の解散総選挙のあと2015年に安全保障法制の
0: 解釈会見
1: があってあれが2015年になん、はい、
0: ですよ。でそ
1: ,その手前のその解釈の変更っていうのは2014年にその集団的自衛権をね容認しようみたいな話がもうすでに出てるわけですよ。はい、だから要するにこれはそのテレビ局等にねうん、うんあの少しこう、うん、お,給お給じゃないなんていうのかなちょっとその
0: 何とも言えない空気をにわ,、うん、わせるこ
1: とによっておうおうやっぱりその安全保障法制の法律を通すこう下地みたいなものを作るということもあったんだろうなっていうふうに思いますけどね
0: 。そそそういういことななんですかぜももそのま
1: あみんないろんなこと言ってますけど、えー、なぜこのタイミングで出てきたかっていうね、えーえー、だからその総務省の中で内部告発っていうことなので総務省の中で何らかの目的があったのかあ、はい、あのどうなのかとかだからあとは、まあ、実際どうかわからないですけど、まあ、いろんなね話が、まあ、高石さんに対してなんか高橋さんを潰そうみたいなね<ー>人がいるんじゃないかとかね。はい、あとはその磯崎さんっていうその、はい、前の保佐間は、えー、あの今落選中でその大分の首都なんですね。えー、大分のあの選挙区の人で2019年の参議院選挙の時に落選しちゃってるんですよ。それで今回大分ってあの補欠選挙が行われるんで
0: すよ。あ四月のあのはい、はいはいあの山口とかかあるやつです4月
1: 23日のね、はい、あの補欠選挙があって、はいはい、その大分の参院選の補欠選挙があるんでうん、うん、だからまあもしかするとそこに磯崎さん出てきちゃう可能性があるから、はい、なんかそれを止めたいようなね<あ><笑>こともあったのか<ー>その総務省の中でね。はいええでも分からないけどなぜかこのタ
0: イミングで,出てきでなんかまあだからいろ
1: んな思惑もあるんだろうっていう人もいるし、まあ、本当に純粋に総務省の中で、まあ、あともう一つはこれやっぱり安倍政権の時の話なので、はいまあ、結局安倍さんがいなくなった今だからこそ安倍政権の時のことを。
0: もう回これ
1: もう本当にこれが問題だと思ってるならねやっぱり要するに中途半端なだから中途半端な状態ですよねそのこの放送法に対する解釈について解釈として変えたっていうふうにも読めるしでもその記者さんが言うような変えてないっていうねふうにも取れちゃうってうその曖昧なものってよくないじゃないです
0: か。
1: だからそれ,だそれをだからまあやっぱりもう一回ちゃんとっていうのが。あったのかもししれないしただ残念なのは結局岸田さんが全くねこの件について向き合ってないというかね
0: とかうそうそうだか
1: らその高市さんが説明することであるとかね。
0: はい、<あ>でも一応高市さんは末松さんからえ委員長から、はい、あのご注意を受けて、これで一応ちゃんちゃんって終わったっていう。いや、ご
1: 注意を受けたのはね、あれなんですよ、あの信用できない。信用できないっていうふうに言ったことは撤回しますって言ったので、捏造だとか、そのそれ以外のところの発言については。その撤回してないので、実際は全然何にもちゃんちゃんってなってないと思いますよ。自民党としては、あれで一
0: 応ちゃんちゃんにしたいんでしょう。だ
1: 自民、まあ、それは自民党としては、もう早くこの話を終わらせたいと思ってると思いますよ、だから。いや実際にね自民党の中でやっっぱりこうちょっと高市さん問題だからもうやめさせた方がいいんじゃないかっていう声は当然、あったああるまあ逆に言うとあったっていう過去形になっちゃうのも多分辞やめさせないだろうからね言うんですけどあるんであったんだけれどもまあ岸田さんが基本的には全くそ,れその気がないみたいな感じで,でじゃあなんで岸田さんやめさせないのっていうとまあいろんな見方があるんですけどあの要するに玉よけみたいに置いといた方がいいみたいなね<笑>。<笑>ど,うせど,どうせ次の改造でやめさせるんだからみたいななんかそんなこ
0: とを言う人もいますけどそうなんですかへえ選挙が4月の23日、はい、先ほどおっしゃった、はい、補選もありますけれども<笑>、はい、そこに合わせてもしかしたら支持率上がってきてるから解散もするんじゃないかって噂があるんですってああそれ
1: 前から解散が<え>その補選の時と一緒にやるんじゃないかっていう話はずっと出てたのは出てたんですけど<え>、うん、やらないと思う。だってサミットどの前ですよ
0: だからさすがにあってもサミ
1: ットのあとだと思いますけどね、ええ、私は。そっち確かにサミットの後はありうるかなと思うのは、今年年末までにやっぱりそのまた税制大綱の時期が来るじゃないですか、うん、そうすると例の,あの防衛費の、ねはい、財源どうするのって話と、はいはい、あともう一つは今やろうとしている少子,少子化対策の財源どうするのって話が当然出てくるわけなので、はいはい、そこについて、記者さんはその、まあ、選挙で真を問うこともみたいなことを言ってますよねだからそれが決まった後の選挙で信を問うのか、うん、その税制対抗決まる前に信を問うのかって考えるとそのサミット後のまあ秋、ね
0: 、サミットで成果を出してその
1: 対抗を決めて、うんうん、それが一番可能性があるかなと思いましたねやるならねそうですね
0: <年>もう。もう統一地方選も始まってますし、うん、補選も間もなくなのでまあそれはそれでそっちに。専念するんですか、ねうん、と
1: 普通は思いますけどねただまあ要するにあのね、うん、支持率上がってるからまさかう、ね、今なかな
0: か自信があるというふうにお見受けいたしますねありがとうございました、えー、今日は日刊現代第一編集局長の小塚香織さんお迎えしてお話を伺いましたまた来月もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました